0: Eu não sabia o que tu queria que eu falasse. Eu quero que você fale o que você quiser, Tibério.
1: Oh. Eu só esperava que você fosse falar uma coisa melhor do que você falou. Olha o
0: que eu tô botando, pô. Olha o que eu tô, olha o nível das coisas que eu tô botando.
2: Magia
1: sexual com um homem. Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de oito a cada nove abridores de coco. Eu sou o seu rosto favorito, cidadão de Mentiago, E aqui à minha esquerda está ela, a entidade, Kael. Diga a sua, Kael. Oi. E ao lado esquerdo de Caio está ele, a besta enjaulada do anti-coach Tiberinho. Diga seu lá, Tiberinho.
0: Bom dia, bom dia, bom dia, queridos ouvintes, queridos adoradores de coco e da água do coco e da carne do coco. Quantos abridores de coco tem em São Paulo? Dez. Porque não tem praia. Pra mim, para mim, mim é muito fácil. Não tem praia, não tem coco. Perfeito. É isso. Fim. Também não tem peixe aqui em São Paulo. De jeito nenhum. Camarão, tem em São Paulo? Camarão, da. da em Rio? Peixe da Rio, vocês podem comer peixe de Rio, pô. É verdade, do Rio tem, tem aquário é o... também. A maiara tem aquário, inclusive. Ah, ela pode. Pode comer o peixe da maiara se quiser. Pode. Então.
1: Agora a minha pergunta é, hum. quantos abridores de coco tem Recife, velho? Onze.
0: Porra, não tem muito.
1: E como é você andar na praia e os abridores de coco te reconhecerem?
0: <risos> eles não me reconhecem, não. <risos> eu que eu não? reconheço eles, eu olho pra eles e penso, é um abridor de coco.
1: Ah, você sabe o nome deles? Eu
0: sei que ele é abridor de coco.
1: Mas vezes não falam assim... Caralho, você é daquele podcast. É Você que chegou, Cleiton. E aí, beleza?
0: Fala, Janderson. Vai que ele é o
1: um que não gosta do podcast. Mas ele não gostar significa que ele ouviu e não gostou. Falou, ô,
0: oh, teu podcast é mó merda, hein? Isso é verdade. Pô, se você fosse, fosse tomar água de coco, em, em boa viagem. E o cara me dissesse, ô, oh, teu podcast é a maior merda, hein? Eu ia achar muito foda. <risos>
3: Então é isso que acontece quando a gente não tem tema pra abrir o episódio. É isso.
0: Outra coisa, você, eu quero saber com quem eu tô lidando aqui. Vocês gostam da água e da carne do coco? Não. Achei que era pra gente falar os nossos nomes. Tu não gosta da água, do coco, Malheiros? Ah, eu
3: não gosta assim. nem do sangue nem da carne. É. Perfeito. Nem da pele.
0: Do
1: coco. Do coco de Cristo.
0: Tu gosta do, de alguma coisa do coco,
3: Kael? Eu gosto de cada parte do organismo que é o coco. Cada célula do coco pode ser aproveitada. O óleo, a manteiga...
0: O leite. O leite. A kinga O que é isso? A quenga de coco. É, a... eu tô falando sério. <risos>
3: <risos> é eu sei que é do coco, né, pô? A gente tá falando de coco?
0: A quenga é a, a, a casca do coco seca, sem, a, sem umas partes aí. É só um pedaço mais, mais pra dentro, assim, que bate e faz musiquinha. Ah, tá, não é pra comer isso. E faz biquíni também. Faz biquíni também. Biquíni da década de 90.
1: <risos> Uma pena, não voltou a moda, porque assim, olha, biquíni de quem
0: quer ir Deve ser coisa... muito desconfortável.
1: Porra,
3: não, deve ser mas demais. Mas alguns
1: anos volta, pô.
3: É, tá no... voltando, tipo, cintura baixa, né? Já voltou. É o
0: Y2K. Desculpa.
3: Saúde? É, é a, é a, 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 são, são as modas dos
0: anos 2000, pô. Se chama Y? Ah,
1: tipo anos 2000, tipo
3: é, year 2000.
0: Y2K. Ah, 2K. Ai, caralho. É isso
1: que dá a gravar com gente velha. Eu só descobri que era isso por causa do, do NBA. Os jogos de basquete tipo 2K e o, o ano, tá ligado? Tipo 2K19, por exemplo. Aí eu descobri que eu sou um gênio do esporte do basquete. Sabido, meu irmão. Estamos bem aqui.
3: Mande dinheiro pra gente. <risos> Vamos, conversa, <risos> a, gente a gente contratar. A, a gente precisa entender a gente nossos ouvintes, por favor. Contratar gente mais nova <risos> pra participar do podcast. <risos>
1: A gente se fala tanto que a gente não tem mais o que dizer. Ah, quer
3: que invente mais assunto? Sim. Eu sei de coisas que eu diria, mas eu não sei se eu quero que essas coisas vão ao ar. <risos> porque é legal.
1: Caralho. Ficadeira. Cara. <risos> <não? risos> Olha Thiago.
3: Oi. O que, que você achou do... do Museu do Futebol?
1: Ah, é, então. Achei legal demais. Foi a primeira vez que tu foi? Foi a primeira vez que eu fui. Acredito se quiser. Sempre fiquei de ir, mas, meu irmão, é uma tu coisa que eu... Tu o Sampaio
0: tipo... correr contra... Juventus, Juventude. Juventude. E não vai no Museu do Futebol? Eu fui.
1: Meu irmão, é uma parada assim. Como é que eu posso explicar? Quando você mora na cidade, você não está tão disposto aí nos lugares turísticos da cidade, tá ligado?
2: Uhum, a não ser uhum. que, tipo,
1: alguém venha aqui, uhum. tipo, sei lá. Teve uma vez que o nosso querido camarada de capista Jampou, ou Isopou, veio aqui. A gente, aí eu fui nos lugares com ele. Foi no, fui na pinacoteca, foi no Museu da Língua Portuguesa.
0: Tu não foi em canto nenhum comigo. O quê, cara? Hein? Quando
1: é que tu veio aqui? Caralho, faz muito pouco tempo. Outubro do ano passado. Certo, porque eu não fui... Eu... Ei, mentira sua. Eu fui no Google com você. Fui na Faria Entendi. Lima.
0: Na frente. Fui na
1: frente do Google Quem com não você. Não conseguiu entrar. A gente, a gente foi na Faria Lima, Tibério.
0: Foi. E tu então achei você conheceu... Faria Lima é um ponto turístico agora. Agora fudeu. É. Eu nem andei de
1: patinete, porra. Mas depois que você foi na Faria Lima, você comprou um
3: patinete. É, naquela época você ainda não era
1: desses. É. Mas foi depois de você ir na Faria Lima que você adquiriu o patinete. Você viu a turma andando de
3: patinete e falou, porra, antes,
0: eu quero. Eu já tinha.
1: Ah,
3: você não tinha aberto o jogo com a gente. É. Então, eu tava
0: com vergonha, tava no processo. Tava na... ah. levando pra terapia pra tava ver se eu Tava se ainda. Isso. Entendi. Tava tirando meu patinete do armário.
1: <risos> e você, querido ouvintinho? Quer tirar o patinete do armário? Dê dinheiro pra gente. Como, como que a gente vai ajudar? Sei lá. Liga pra mim que eu ensino. É. Tiberinho é o rei do patinete aqui. No pô. Armário. Manda dinheiro
3: pra gente que a gente vai te dar o telefone do Tiberio. Vocês <risos> podem
1: conversar. <risos> Padrim.com.br escapismo podcast. Vai lá, contribui o quanto você puder. Contribuir significa muito pra gente. Além de saber tudo sobre os principais patinetes, você vai ter direito ao quê, turma? Ao grupo VIP. E o que tem lá, Tibério?
0: Tem o Tibério pra começar. Isso. Lá tem eu. Falando tudo sobre Patinete. Lá tem muito conhecimento. E tem muitos professores. Isso. É um dos meus melhores grupos. Eu tenho muitos grupos. E com certeza, o grupo VIP do Escapismo é um dos meus melhores grupos. Top 3. Top, 20. top 3. Top 3. Vai em vários grupos lá, cheio de mensagem. Eu vou no Escapismo. E vejo o que é que tá dizendo. Antes de ir em qualquer outro grupo. Às vezes eu nem vou nos outros grupos. Só deixa lá.
1: Perfeito. E você pode também contribuir com a gente pontualmente. De repente, você não pode arcar com esse dinheiro mensal. Você pode contribuir com a gente como? Via Pix. A chave é podcast@gmail.com Vai lá. Manda um Pix pra gente. Um real. Dois reais. Três e
0: Inclusive, o Mindset que eu vou trazer hoje é, veio agora, fresquinho, lá do Grupo VIP. Isso. Então aí vem direto, vem direto. Informação da fonte.
1: Isso aí. Igual imposto de renda, retido na fonte. Isso. Certo? Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @escapismo_podcast Vai lá, manda seu oi, manda seu salve, manda a sua notócia. Sabe aquela coisa que você viu e falou, bicho, eu não acredito que isso é verdade, mas isso é verdade. Vou mandar pra esses meninos, pra essa turma boa, falar aqui tudo do bom e do melhor. Então,
0: manda pra gente. O que mais que pode mandar pra gente? Pode mandar bola fora, Pode. Tiberinho, não foi você. Não, foi o Batata. O quê? Pra mandar foi... objetos? <risos> 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 <risos>
3: é? <risos> <risos> batata falou pra mandar objetos pra gente leiloar.
1: É. E foi você, Tiberio, que... Foi tu que falasse e sonhou que se alistava?
0: Não, que eu não sou idiota, porra.
1: Ele falou zoando pra zoar a Mayara. Ah, tá. Ah,
3: e... foi. Falei isso você... mesmo. Você caiu. É porque
0: Mayara queria contar um bola fora de sonho, porra.
3: E ela contou. E ela contou. Foi, e era bom. Foi bom? Era bem bom. Era bem bom.
0: Aí eu tirei onda. Pô, vou contar um bola fora que eu tava... Vou contar um, um, minha lista que eu de sonho também. Conta. Eu não tive. Então sonha. Um contigo. Um Tenta. Tá, vou tentar sonhar hoje, amanhã eu conto. Tá bom.
1: Agora, para de falar mastigando desgraçado. É que senão ele vai engasgar, né?
0: Um dos principais motivos, os principais motivos de, de, de engasgo, aprendi isso no, no meu curso de primeiros socorros, é falta de atenção quando tiver quando tá comendo. Perfeito. Perfeito. Falar, respirar pela boca Misturando assim, afobado Você se engasga e morre Aí tem que chamar a gente pra desengasgar Pra ressuscitar, como assim? Pra desengasgar Mas
3: se a pessoa já morreu, vai fazer o quê?
0: Ressuscita, ué? Oh, conhece Jesus? Tão famoso
3: Nós somos Jesus?
0: Jesus não tá em cada um de nós? É Deus? Não, é o Espírito Santo Então Amém Espí... Glória ao Senhor
1: <risos> Vamos de notócia? <risos> <risos> Tiverinho traz a vinheta Notícia! Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista Carla Coelho. Um grande abraço, querido. Toma a mira. Carla, ca, Carla, ca, Carla Coelho. Ex-chefe do McDonald's ensina truque para identificar se uma unidade da rede é boa.
0: Ele era ex-chefe de ex Chefe administrativo ou ele era ex-chefe co cozinheiro? Ex-chefe uhum. cozinheiro. Eu não ah, sabia que o McDonald's é. tinha chefes. <risos> Eu também não. Com todo respeito ah, é. aos McDonalders.
1: <risos> em vídeo compartilhado no TikTok, Mike Haratz ensinou consumidores a avaliar se uma loja do McDonald's vale a visita. Mike Haratz, um ex chef da rede de fast food McDonald's chamou a atenção no TikTok ao revelar, <risos> ao revelar alguma de suas estratégias para identificar se uma unidade do restaurante é boa. Segundo ele, fatores como tempo de espera e o treinamento da equipe são bons indicativos. E alguns truques podem ajudar a fazer o teste. Até aqui tudo bem, né? Uhum. Tudo bem.
0: Perfeito. Mais ou menos,
1: assim. É,
0: tudo, até aqui tudo Veja, bem.
1: É, você vai. O que é que você vai avaliar se o um restaurante é bom? Veja, você vai no restaurante. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos
0: lá, vamos lá. Você... Vamos no McDonald's. Restaurante não, vamos falar do McDonald's. V
1: vamos falar do McDonald's. Vamos você lá. Você e Cael se encontram em Recife e falam assim, olha, seria muito legal irmos a um McDonald's. Que ideia excelente. <risos> olha
3: só, eu estou viajando para o Recife gostaria muito de ir no McDonald's. Que não tem lá em São Paulo. Vamos lá, aqui tem, Kael, vamos lá.
1: Isso, e aí você vai falar assim, tal McDonald's, o McDonald's da Conselheira Guiar hum. é bom. Hum. Por? Por quê? Por quê? Atendimento. Certo. O ambiente. Higiene é importante. Higiene é importante.
3: Nesse tipo de restaurante
0: Perfeito Chão limpo Mesas limpas é, O ambiente é muito importante também Se é, tem um ar condicionado legal Se dá pra ficar conversando lá em cima Ou ali dentro e tal A comida Se o hambúrguer vem frio Se a batata vem murcha Ah tá Eu achei que você gostava do hambúrguer frio Não, eu tô falando coisas que a gente tem que reparar Isso é um né? bom
1: sinal ah. Olha, parece bom parece, parece boas
0: coisas a ser é por aí? Certo? Eu acho que é por aí uhum. Então vamos lá Reginaldo, vem aqui ler pra gente não vou não Ué É o que cara Não tá pagando não né? Não estamos pagando não Reginaldo Vamos fazer pix aí galera hum,
3: Quem faz pix Pra mim Nossa que estranho O pix do Reginaldo É igual o pix do host É
0: igual o pix. Eu, eu vou ter que ler? O que, que tá acontecendo Caralho <risos> <risos> Tô muito confuso Eu realmente não sei O que tá acontecendo galera
1: Eu, 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 eu quero chamar Outra pessoa Pra ler aqui Então Agora Eu <risos> O Reginaldo foi embora,
3: ele saiu do, do prédio? Saiu do prédio, left saiu. the building. Chama? Vamos ver.
1: Então vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer.
2: <risos> vamos, maluco! Tem um horário de pico. O que é isso? Um espírito veio ler o negócio? O que que tá acontecendo?
0: Almoço ou janta? É o demônio que vem chamar a ambulância. <risos> Reginaldo! Volta Não, aqui. Ó, ó desculpa. Restentou. Reginaldo foi possuído por um demônio, mas já tá tudo resolvido.
2: Tá bom, eu vou voltar. Vá a uma loja em horário de pico, almoço ou jantar. E peça dez quarteirões com queijo. Tem dez ou três? Dez. Ah. Você pode fazer algumas alterações nesses hambúrgueres. Se você conseguir obter seu pedido completo em menos de 5 minutos e todos os ingredientes ou ajustes solicitados estiverem corretos, você estará em um bom McDonald's.
0: Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Esse cara é de, é de que país? Aqui não diz. Porque é o seguinte, se eu for no McDonald's e pedir um cheddar, ele não vai sair em 5 minutos. Imagine 10 chedas ou quarteirões, no que é mais complexo. E não é cheddar, é quarteirão. Ah, então, eu aqui, 3h30 da tarde, que não é horário de pico, nem, nem almoço, nem jantar. Se eu pedir um cheda ele não sai em 5 minutos. E aí? Talvez, Tibério, talvez você não esteja indo a uma boa loja. Talvez. Tem... Vamos, quando o Caio vier, a gente cronometra.
1: A gente vem outra. Inclusive, McDonald's patrocina a gente aí já. Vamos botar aqui um oferecimento McDonald's. É, eu vou ser sincero aqui. Hum. Eu acho que as dicas de Tiberinho foram muito melhores uhum. Do que você chegar
0: Oi, tudo bem? Mais aqui? baratas também É porque, primeiro, o que, é que eu vou fazer com 10 hambúrguer? <risos> quarteirão Que é maior que um hambúrguer normal Não muito maior, né? Não é o dobro? Não, não, é, não é o dobro? Não, não, é não? Quanto custa um quarteirão, eu Vou tiberinho? pesquisar Preço, quarteirão Nossa, vai aparecer muita coisa, Ah apareceu o McDonald's Com queijo, que ele falou, não foi? A Mac que a oferta é 30 reais? Pronto eu não sei quanto é só o hambúrguer.
1: Vamos botar 10 meca oferta? Já que tá uma vaca linda, 10 hambúrguer no lugar, pede é 10 meca oferta,
0: foda-se. Não custa nada.
1: Não <risos> custa nada. Quanto dá 10 meca oferta? que custa, custa. Vamos ver, vamos ver
0: essa conta, Tibete. 25, tibetinho. 25, 25 reais, 25 reais, só o sanduíche. Perfeito. 10 quarteirões. 250. Perfeito. O problema é que se eu tiver esse dinheiro, eu não vou ter como comer. Não, mas
1: aí você leva pros seus amigos, pô. Uhum.
0: Quarteirão Levo frio. Leva pra,
1: pra mim. Você leva eu pra a turma visitando...
0: de feed. Vou estar visitando o Recife.
1: É, você leva pra Kel quando... Isso, perfeito. Você não quer que Kel se alimente? Você quer que Kel passe fome aí na sua casa?
0: Não, quero não. No próximo inside de feed, antes eu vou dar uma passadinha no McDonald's.
1: Funciona drive-thru também isso aí? Então, vamos ver. Vamos, vamos ver, ver? Vamos ver? Segundo ele, uma boa loja pode produzir uma grande quantidade de pedidos com sucesso durante o horário de pico. Isso inclui alguns hambúrgueres com pedidos especiais.
2: Se eles não conseguem lidar com isso... Esse McDonald's pode não ser bem administrado. Pode haver outros problemas.
1: Acrescentou o The Post. Destacou que, em entrevista a Fox News Digital, Harax disse que inúmeras coisas podem influenciar seu teste. Uma equipe pequena, muito ocupada, ou recebendo diferentes pedidos, por exemplo, como, por exemplo, 10 quarteirões... Com queijo e com pickles em um, ketchup no outro, bacon em mais dois. Pode tornar seu tempo de serviço mais longo. Hum. Então, tipo, vê só, Tiberinho. Tu tá lá. Hum. Tu pediu um hambúrguer. Ele era chefe do McDonald's, era? Ex-chefe, é. Então, assim, tu pediu um cheddar McMelt, beleza? Hum. O teu pedido tá demorando. Por que teu pedido tá demorando, Tiberinho? Porque um arrombado passou na tua frente, pediu 10 quarteirões. Aí o que é que tu vai pensar? Essa loja é uma merda.
3: É, tem que fechar.
1: É.
0: Ó, aqui, ó. Notícia de, de confiança aqui, ó. Inside. Não tem chefe da McDonald's. Todo <risos> mundo dentro da McDonald's é igual. São comunistas.
1: Pronto, então ele é. Descobrimos um salafrário. É isso que estamos entendendo? Você quer dizer que a revista Pequenas empresas, grandes negócios, entrevistou um salafrário? É por isso que eu perguntei qual era o país,
0: entendeu? Não sei como ah. é. Fora. Pode ser. É que aqui não diz o país. Eu imagino que seja é Estados Unidos, certo? É, eu perguntei. Ela disse, todo mundo no McDonald's é igual. É só ter nível médio e pronto. Eu falei, não tem hierarquia lá dentro, tipo chefe, cozinheiro, estágio, não sei o que lá. Ela disse, os gerentes são todos pessoas que começaram como atendentes e foram subindo. E os atendentes, eles fazem tudo, né? Ele é atendente, cozinheiro, roda né dentro, caixa, sorvete e tal. Uhum. E não tem chefe e cozinheiro, por exemplo. É isso. Perfeito. Acho sim que a grandes empresas, pequenos negócios... Não.
3: Não, pequenas empresas, grandes negócios.
0: <risos> Isso, grandes empresas. <risos> Eu sabia que ia coisa nada. <risos> então, respondendo a sua pergunta, acho sim, entrevistou sim um salafrário.
2: Isso se baseia nos padrões corporativos que afirmam que o McDonald's tem como meta. Tempos de serviços de 120 segundos. No entanto, devido à capacidade da grelha e o fato dos hambúrgueres levarem 80 segundos para cozinhar, pode levar dois ciclos de cozimento para concluir o pedido.
1: Outra recomendação de Harrods na hora de realizar o teste é fazer o pedido pessoalmente dentro do restaurante para não adicionar o tempo extra de espera pela conclusão de outros pedidos drive-thru. Então, assim, também influencia. Mas, ué, o drive-thru tem uma fila de pedidos e o, o dentro também. Ou seja, a dica desse chefe foi, ó, oh, você vai chegar lá dentro, você vai pedir 10 quarteirões. Se demorar, é porque o restaurante é uma merda. Mas, várias coisas podem influenciar, tipo, drive-thru, tipo... Horário de pico. Tá ligado? Tipo... Tipo grelha. Tamanho da grelha. Ele tá explicando como funciona o McDonald's. Ó, vamos de mais uma notócia? Sim. Vamos. Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada capista Marco Petti. O nosso... Ó, Márculo. O nosso senhor da sabedoria suprema. A mulher que fingia ser rapper enquanto tentava lavar 21 bilhões de bitcoins roubados. Heather Morgan fazia músicas se por ser uma máquina de fazer dinheiro, mas a fortuna vinha de um ataque hacker. Um casal cybercriminoso se declarou culpado por tentar lavar 4,5 bilhões de dólares em bitcoins roubados num ataque hacker em 2016. Heather Morgan e seu marido Ilia Lichtenstein foram presos em 2022 em Nova York após a investigação policial rastrear a fortuna bilionária dos dois até o roubo das criptomoedas. Com parte do acordo judicial, Liechtenstein, que é programador, confessou estar por trás do ataque hacker e Morgan também se declarou culpada em uma acusação adicional de conspirar contra os Estados Unidos. Enquanto a dupla não era descoberta, Morgan se passava por rapper e empresária da área de tecnologia. Mesmo tentando encobrir seus crimes, ela postava dezenas de clipes com músicas de rap cheias de palavrões filmados em locais dos arredores de Nova York, sob o nome artístico de Kane. Comentem. Fiquem à vontade, um de cada
0: vez. É sempre roubado, galera. Sempre vai ter esse, essa galera assim, sempre vai ter dinheiro roubado. De um jeito ou de outro. Tipo, ela se gabava por... Quem, é quem se gaba, aí é que é roubado mesmo. Aí que, você, aí que você tem certeza. Ela se gabava por ser uma boa investidora. Não é isso do um do bitcoins? É.
1: é. Não, não, ela se gabava por Ser bilionária, tipo, sou rica pra caralho, pá. fazer aquelas músicas tipo, sou rica, porra, vai tomar no cu caralho, yeah. É música ostentação. Las assim. letras, a rapper se gabava por ser uma durona que faz muito dinheiro e a crocodilo de Wall Street. Em artigos publicados na revista Forbes, Morgan ainda se vendia como uma bem-sucedida empresária da tecnologia, se classificando como
2: economista. Empreendedora em série, investidora na área de softwares e rap.
1: Mas, enquanto desenvolvia essa persona como música e empresária, ela e o marido estavam tentando lavar o dinheiro que haviam conseguido com o ataque hacker contra a Bitfinex, uma plataforma de criptomoeda.
0: Ela tem 2.340 inscritos no YouTube. Eu aposto
1: que o erro dela... Foi tentar amar demais. Dizer... Foi, foi amar demais o Mundo da Música. Porque, assim, se ela só chegasse em Wall Street e falasse assim, galera, vê só, eu sou, uma, sou um gênio do ramo da tecnologia e eu tô com esse novo concept aqui, que eu vou dar a ideia para vocês. E eu queria o um investimento X. Olha quanta, quanta fortuna eu já fiz. Eu aposto que ela tinha lavado esse dinheiro mais fácil do que sendo rapper. Aposto.
3: <risos> <risos> eu acho que sendo rapper era meio que um hobby só, né? Ou você acha que ela queria lavar o dinheiro sendo rapper?
1: Olha, ganhar ingresso pra show e tipo... Tá aí.
0: Como ela... Com, como
1: funcionaria essa lavagem de dinheiro?
0: Ela poderia dizer que foi contratada pra fazer um show por 500 mil dólares. Mas na verdade é só... Tipo, não
1: tá aí, faz uma nota
0: fria. Ou é, na verdade é só 7 mil dólares. E olha lá. que 2.300 pessoas... No, no YouTube é menos que feed, eu acho. O feed e feed o YouTube é fraquíssimo. Que é isso, pai. Vamos com mais uma?
1: Vamos mais uma notócia? Uma melhor, uma melhor que vocês não gostaram dessa? Que eu tô
0: ligado? Verdade. Ou eu trago a minha notócia?
1: Você tem
3: uma notócia?
0: Eu tenho uma notócia que é notócia barra Mindset. Hum... Notócia. Mind... Mind. Mindócia. Isso.
1: Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada Vinícius Farias.
2: Vinícius Farias. Farias Vinícius Farias.
1: Chineses criam privada super escorregadia em que nenhum cocô fica grudado. <risos> Eu achei que no começo ia ser aquelas aquelas
3: invenções do tipo privada super desconfortáveis pros os funcionários não cagarem durante o trabalho. Sei, sei, sei. Aí tipo, ele, os funcionários escorregam, não conseguem cagar no trabalho.
1: Sabe o que é incrível? É que eu abri essa notócia aqui e a Carla Coelho curtiu essa notócia. É. Então, em estudo publicado no começo de agosto na revista científica Advanced Engineering Materials, cientistas chineses dizem ter criado um vaso sanitário impresso em 3D tão escorregadio assim? que vai aposentar...
0: As escovas de banheiro.
1: Impressa
0: em 3D. O vaso é tão escorregadio que, é em 3D. que vai aposentar as escovas de banheiro. Essas frases nem Isso. fazem sentido.
1: É autolimpante, além de tudo. É que ele é escorregadio, né? Nada cola, pô. Ah, então
3: nunca mais vai precisar limpar o negócio?
0: Nunca.
1: Não, veja. Calma. É merdofóbico. <risos> Talvez você precise dar uma esfregadinha, porque. É, você pode pô, mijar é. onde você quiser, é então. Não,
3: não. Não, precisa... não. não vai precisar limpar. Não precisa nem mirar mais foda-se. É, não
0: tem que mirar no vaso, caralho, não mirar fora, ele vai cair no chão, aí não faz parte do vaso. É, é só fazer, é. só
3: usar o piso mais escorregadio já é feito.
0: <risos> aí você mija aí você mija deitado porque você caiu, né?
1: Aí, aí tá rolando o <risos> um vídeo aqui com materiais de várias consistências diferentes. Como assim consistência? Desde coisas mais líquidas a coisas mais sólidas e pegajosas e nada cola nesse vaso sanitário, nenhum resíduo.
0: Sim, ele deve ter, ele deve ter uma camada, né, ali Merdofóbica que vai expulsa tudo.
1: Pode ser. Ao contrário dos revestimentos antiaderentes tradicionais, o criado pelos pesquisadores permanece escorregadio mesmo se você esfregar uma lixa nele. Ah, tá
0: isso é impressionante mesmo. As privadas têm, têm revestimento antiaderente. Achei que era só panela, porra, que tinha isso.
3: As privadas normais têm
1: também? Eu não sei. Ele disse que... Não, não. Ao
0: contrário, ao contrário dos
3: das...
1: revestimentos antiaderente tradicionais, acho que, tipo, que existe ah, tá. na vida. Que, tipo, se desfazem se você esfregar, tipo,
0: ah, sei lá, entendeu? Ok, entendi.
1: Porque, assim, se as privadas ao redor do mundo tiver dito antiaderente, eu vou te falar um negócio que enganaram muita gente por aí. Não, o mesmo teflon. A gente sabe que tem que ter muito cuidado. É, exatamente. É, não pode então não vai ter Teflon no assento
0: sanitário. Pô, mas ninguém passa o garfo no, 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 na privada.
3: E ninguém frita
0: merda também.
1: É. <risos> é isso que você tá dizendo?
0: Não, o que eu tô dizendo é que <risos> o Teflon da panela é muito mais fácil de sair, porque passa o garfo, a limpa com a bucha e tal. E...
1: e tu acha que privada se lava como, Tibério? É com garfo, Me diz aí não. Como é que é se lava garfo, a privada? Não. É com o que, Tibério? Fala pra tu mim.
0: Tu lava a tua privada com um
1: garfo. Não, não, não. Caralho. Eu tô perguntando. Tu lava com quê? Porque ele é o seu é do lado privado. É, aquele
3: garfo
0: que a gente deixa do lado da privada. <risos> garfo de churrasco. É isso. Que você vai lá, no cocôzinho ficou preso, faz.
1: Foi... Não, <risos> de churrasco não, é o garfo de privada. É, é verdade. É, você pode ter um garfo só pra privada, Tibério. Você não precisa reutilizar os garfos de casa na privada. É não. que nem
3: aquela história da faca
1: do cocô, lembra? Isso. Caralho, era a
3: faca do
0: cocô. Que ficava não do lado. Pode ladinho.
1: ser com a faca do cocô.
0: Ficava do tá? ladinho. E agora? Ai. Caramba, então quer dizer que juntando... <risos> Deve ter o copo do cocô O guardanapo do cocô <risos> Tem todo um kit de mesa do né, cocô. Do cocô. É, kit de mesa Kit de merda
1: Não há nada pior do que usar o banheiro fora de casa E, após fazer o número 2 Perceber que há cocô agarrado nas laterais do vaso sanitário Se não tiver uma escova no local A solução é torcer para ninguém usar a privada logo em seguida
2: <risos> Mas agora...
1: Pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Huanxon, na China, apresentam a privada super escorregadia resistente à abrasão. A impressão se deu por meio de uma técnica de sinterização a laser para criar...
2: Uma estrutura porosa que pode receber lubrificantes para gerar uma propriedade super escorregadia... E resistente à abrasão.
1: Segundo o site americano New Atlas.
0: Eu achava que quanto mais poroso, mais agarrava coisas.
2: Mas
3: é. Mas é que eu acho que tipo. Pelo que ele falou, é poroso para receber um negócio antiaderente
1: que exatamente. resiste à abrasão. Isso.
0: Entendeu? Entendi
1: Ele é poroso pra receber, receber o teflon de cocô
0: <risos> Entendi Então
1: assim, é, uma, é um é um, é um sanitário que precisa lavar, certo? Precisa dar uma esfregadinha ali, certo? Precisa Porque eu não acho que os germes escorrem
0: junto com o cocô não Beleza? Não sei, tá aí? Eu não sei
1: É, a gente lava as coisas
3: normalmente Mesmo quando não tem cocô nelas Então eu acho que sim, né?
0: É, a gente lava o chão E ninguém cagou no chão pia...
1: <risos> E não tem cocô na pia, geralmente é, mas a questão é: precisa lavar o vaso sanitário? Porque aí, de repente, precisa fazer uns testes. Se, veja, se você tá lá fazendo o seu cocôzinho, aí você levanta, não tem nada. Mas é, só barrinha de cereal caiu no, no, no vaso. A regra dos 5 segundos vale? Vale não, porque
0: tem água, caralho, no vaso. É, caiu é, na água, aí virou não tem regra de 5 segundos nenhuma. <risos> <risos> Joga uma colher de leite, pega a colher do cocô que tá do lado. Do lado do garfo do cocô? Pega a colher do cocô. E do lado da faca do cocô. Mistura ali leite em pó, sucrilho, perfeito.
3: Dá descarga, né? Pra virar leite. Aí é tá, comer bate,
1: né? Não, mas esse, mas esse vaso não tem água, pô. Ele é tipo. Como assim? Não, pô, não é feito esses vasos que a gente tem aqui, que tipo, a água fica, tá ligado? Ele, tipo, a água já fica dentro do buraco, pô. Não fica, tipo, na parte de fora, feito aqui, entendeu?
3: Como assim? O vaso é seco? É.
1: Tipo banheiro de... de,
0: de... Avião. Avião, pô. Tem que ter bem menos água, né? É.
3: Então volta a pergunta. E mesmo assim, não fica nenhum cocô
0: nas paredes. Nenhum cocô nas paredes. Isso
3: é
1: incrível. Então, a regra dos 5 segundos vale?
3: Vale não. Eu, eu, sei, eu sei que você tá fazendo essa pergunta, mas eu duvido que você comeria...
1: Claro que eu não comeria, pô. É porra. claro que ele não comeria. Eu não tô perguntando no sentido, tipo, eu não sou melo, tá ligado? <risos> que vai estar tá perguntando pra falar, não, pô, porque assim, tipo, não, eu tô perguntando, a minha pergunta é, tipo, pra vocês,
3: vale? Peraí, eu já não sei, vale, vale o quê? Eu já não lembro mais qual que era a pergunta.
0: A regra é dos 5 segundos. Comer, vale comer. Caiu a barrinha do cereal do, do, do Bill que tava lá malhando. Chegou, na academia, na academia tem o tem um novo vaso tecnológico, uhum. aí ele foi comer a barrinha de cereal, logo após cagar, foi, foi na agonia do caralho, porque ele tava cagando e já tirou a barrinha de cereal pra comer.
3: <risos> no time to lose. E não é, não, é nem a, não é nem o vaso da casa dele, é da, é da academia. Se
0: não gruda a merda dele, não gruda a merda de ninguém, porra.
1: É, 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 perfeito. Porque são vários, várias coisas com várias consistências, diferentes, distintas. Vários tipos de merda. Vários tipos de cocô. Questão do cocô. Vários. Se você cagar um dia sim, um dia não. Mas pode, mas pode ter
3: doenças. Mas a doença não escorrega? Não escorrega tudo? Acho que... não. Do, do, doenças escorregam? Tem que perguntar <risos> pra algum especialista em doenças. <risos> não, não comeria, não. Vai,
1: Tiberinho.
0: Traz. Ah, então, eu vou trazer uma... Uma notócia que vem agregado com um mindset. Então tá ouvindo tá ouvindo.
2: mindset 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 mindset
1: mindset mindset mindset, mindset. mindset, mindset, mindset,
2: mindset de um, mindset, um mindset, milhão de reais. Mindset, Ali é um zero mindset, pra mim. mindset
0: você tem que aprender a ser o mindset mindset Provavelmente quando esse episódio sair, esse vídeo vai ter rolado demais. Mas já. Já, eu vi hoje. Foi tu que me mandou hoje de manhã? Não fui eu que mandei não, eu acho.
1: Ah, foi, 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 foi.
0: Tu mandou hoje de manhã. E Thiago mandou hoje de tarde, e hoje, hoje de noite, lá no grupo VIP. E eu tô trazendo aqui pra gente. Seguinte. O coach de magnetismo provoca cena caótica e grotesca em palestra. Vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o homem de cócoras emitindo ruídos pré-históricos antes do público começar a urrar. É. Saiba quem é o coach que reivindica ser autodidata em hipnose e em técnicas oriundas do Egito Antigo. Então é o seguinte, é um vídeo. O vídeo começa mostrando como se fosse um auditório, como se fosse uma palestra de coach que era, as pessoas batendo a perna pá, 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 pá. Depois mostra... O, o dito coach. Acocorado, fazendo algo parecido com... <risos> Calma, é o Edmota? Né? <risos> Era
3: um show, então.
1: <risos> <risos> Perfeito. Perfeito, velho. Ficou muito melhor. Gostei.
0: Não me veio nenhuma música da De Mota na cabeça.
1: Cidade nua. que
0: Bora. <risos> é, então é isso. O vídeo que o coach, identificado como arrombado do caralho, provoca uma relação caótica, grotesca. Ah, desculpa, eu não terminei o vídeo. Depois que ele faz isso. Não, tem que continuar imitando. Não, não, não. Depois que ele faz isso.
1: Bora, <risos> caralho.
0: Depois que ele faz todo esse... esses Como é que é a notícia desse aqui? Ruídos pré-históricos. Certo. Aí a plateia começa a urrar. Todo mundo sofrendo, posição fetal. Aaaaah! Gritando. É uma coisa de maluco. Em posição fetal. Abaixada assim. <risos> Fazendo força. Assim, eu acho que se isso é em hotel, se isso é em algum lugar assim com gente do lado de fora, tem que ser avisado, tá ligado? Pra ninguém chamar a polícia, porra. É, imagino que sim. É, sim.
3: Ou os bombeiros, Porque, né? Realmente.
0: O bombeiro, ou, ou manicômio, ou qualquer coisa assim. Um vídeo em que o coach identificado como arrombado provoca uma relação caótica, grotesca e barulhenta em uma plateia que assistia a uma palestra em um auditório viralizou nesta terça-feira. Ah, foi hoje, por isso que ninguém nunca ouviu falar. As imagens mostram o homem de cócoras emitindo ruídos pré-históricos. Eu gosto que ele fala ruídos pré-históricos, mas como assim, caralho? São só ruídos, porra. É,
3: não tinha gravação naquela época, né?
0: É, eu ia fazer esse questionamento agora de cara que não tinha gravação na Pois é. Ué. Que a galera sabe como é um ruído pré-histórico. Sim. Emitindo ruídos pré-históricos em uma espécie <risos> de língua primitiva, antes do público também começar a urrar. Apesar das imagens darem a entender que a palestra do coach era realizada dentro de uma empresa, não há maiores informações que confirmem a hipótese. Assim como também não se sabe o local e tal. Então as piadas que estão fazendo... É, isso é coach ou a igreja? Porque tá todo mundo meio que num transe hipnótico. Uhum. E segundo o site britânico PopSize, o carioca de 40 anos é considerado um dos pioneiros do magnetismo e mesmerismo no Brasil. C
1: Peraí, calma.
3: Então, antes dele não existia imãs nem nada assim aqui no Brasil.
1: É, e não existia mesmerismo. Isso. Porque assim, veja.
0: Tiberinho, você sabe o que é mesmerismo? Vem do Franz Anton Mesmer, Isso. médico alemão e criador do mesmerismo, que na verdade eu não sei o que é. Perfeito.
1: Você <risos> não sabe o que é, Tiberinho?
0: Rapidinho, deixa eu só, só terminar o, o, o parágrafo aqui. Ah. Ele é um dos pioneiros do magnetismo, antes disso não tinha bússola no Brasil. <risos> é. <risos> Dando continuidade aos estudos de Franz Anton Mesmer. Que morreu em 1815, médico alemão e criador do mesmerismo ou magnetismo animal. Perfeito. Uma teoria considerada pseudociência. Agora, maleros, explica pra gente o que. Quem foi Franz Anton Mesmer e o que é o mesmerismo ou magnetismo animal. Vamos lá. Vai, maleros, explica pra gente. Eu vou ler de acordo com a Wikipédia, tá? Só pra, tipo, ficar
1: mais fácil: Magnetismo animal, ou mesmerismo, em alemão, lebes magnetismus. Foi o nome dado pelo médico alemão Franz Mesmer, no século XVIII, ao que ele acreditava ser uma força natural invisível, possuída por todos os seres vivos, barra animados, humanos, animais, vegetais, etc.
0: Realmente é magnetismo animal, né?
1: Exatamente. Ele acreditava que tal força poderia ter efeitos físicos, incluindo poderes de cura. E, bom, obviamente, isso não existe, certo? Certo. Em resumo, é basicamente isso. Ele acreditava que todas as pessoas, animais, vegetais, todos os seres vivos, tinham uma energia magnética. Entendeu? Certo. E, tipo. Atraía e... coisas, é como é que é isso? Não necessariamente atraía coisas, mas tipo, atraía energia, sabe? Tipo, você não era um imã. Mas você tinha uma energia ali magnética. É porque isso surgiu na época que se descobriu o magnetismo, tá ligado? Então, meio que, tipo, se é, as pessoas. Tipo, se existem pedras com magnetismo, acho que todos os seres vão ter algum tipo de energia magnética em menor quantidade. E aí, o mesmerismo, se chama assim porque é do Franz Mesmer, mas a ideia é que, tipo, com essa, com essa energia magnética, você poderia promover a cura, porque você poderia ajustar a energia magnética do outro com a sua energia magnética, tá ligado? Isso deve ter relação com o Reiki, então. Eu acho que bebe da mesma fonte, sabe? Só que não magnética, acho que era outro tipo de energia que o Reiki... Se propõe a curar. Essa parte de tudo tem energia, é meio que tipo evolução, pelo menos no ocidente, da teoria dos humores, né? Que tipo, o corpo é composto por quatro humores e é tipo, uma doença é um desequilíbrio desses humores. E aí tipo, vem pra energia e aí quando se descobre o magnetismo, aí tipo, ah, agora é o magnetismo, tá ligado? Tipo, isso na, 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 na questão ocidental, a questão oriental, é, especialmente China tal, que a acupuntura já vem há muito tempo, a ideia de energia já vem de outras origens. Certo.
0: Certo. E aí, em matéria não assinada de 27 de abril deste ano, na sessão intitulada Grandes Nomes, a revista Isto É, o define como o pioneiro em magnetismo que tem transformado a vida de milhares de pessoas através do seu olhar. O curioso
1: é a matéria apresentar o... Peraí, ele é uma matéria da revista Isto É? Chamada Grandes
0: Nomes? Tem uma sessão chamada Grandes Nomes, uma coluna, uma sessão, sei lá. E aí... Definiram ele como o pioneiro em magnetismo que transforma, que tem transformado a vida de milhares de pessoas através do seu olhar. Perfeito. O curioso é a matéria apresentar o coach como um especialista, especialista, especialista e mestre, mestre da mente, da mente humana. humana. Ao passo que, como sua formação aponta, uma graduação em administração. Perfeito. Segundo essa... Ele administra a mente humana. Segundo <risos> essa mesma matéria, o tal teria nascido no Rio de Janeiro e, ao crescer em uma comunidade carente, repito... Cresceu em uma comunidade carente, sempre teria buscado sua independência financeira e a melhoria de vida. A descoberta e o autodidatismo em hipnose e magnetismo teriam sido as razões para a sua melhora de vida. Eu cresci... Isso aí é ele falando... Eu cresci na comunidade do Rio de Janeiro, em meio a tiros e guerras diárias. Minha fortaleza sempre foi minha mãe, que criou a mim e é meu irmão sozinha, no meio desse caos. Eu sabia que ali não era o meu lugar e que aquela realidade era passageira. Com 14 anos, trabalhei vendendo yakut de porta em porta, com carrinho de feira, em todas as comunidades e morros próximos. Passei muita necessidade. Minha mãe teve depressão, mas batalhei muito para melhorar a nossa realidade. Eu sabia que o mundo tinha coisas melhores, mas eu precisava mostrar ao mundo quem eu era. A história da superação reproduzida, pela isto é, não cita a suposta comunidade que o especialista na mente humana teria nascido, mas dá maiores detalhes do despertar do, do, do arrombado a respeito do suposto magnetismo. O despertar? Isso, foi que atinou ele para ele Perfeito. se tornar um expert, expert em magnetismo. Um mesmerizador. De acordo com o próprio coach, ele tinha uma banda de rock, que também não teve seu nome, seu nome revelado ah. e estava de viagem para fazer um show em São Paulo quando teve o primeiro contato com a hipnose ele então teria voltado para casa e se tornado um autodidata na matéria, aprendendo uma série de métodos diferentes meu Deus de aplicação da suposta hipnose aposta supostamente, <risos> eu gosto que essa, essa matéria Está colocando a palavra suposta e supostamente, sempre antes de tudo. Perfeito. Após ter supostamente adquirido supostos maiores supostos... Não, tô <risos> Após ter supostamente adquirido maiores conhecimentos no tema, mesmo sem uma formação correspondente, tomou coragem para colocar uma placa na praia. Repito. Tomou coragem para colocar uma placa na praia com uma inscrição Hipnose Grátis.
1: Veja. É coragem, tem que ter coragem para isso. Uhum. É, certo. Até aqui, beleza.
0: Cada pessoa que eu hipnotizava ajudava a resolver um problema em questão de minutos. Eu vi que tinha um dom, ajudar pessoas a se tornarem as suas melhores versões através do poder da mente. Após ficar conhecido como hipnólogo, descobriu a sua a suposta técnica milenar que de, de, denominou como magnetismo. Como é que se descobre a técnica milenar? Ou você aprende a técnica Ou ele milenar? Descobriu em seus tudo! Ou você escava uma parada e descobre. Descobriu a suposta tanca milenar que denominou como magnetismo. Ele descobriu, tipo, achou e nomeou. Perfeito. É que
3: nem né, os portugueses descobrindo... Isso, isso, isso. <risos> isso. <risos> as
0: Américas. E sendo o primeiro a divulgar tal prática perdida entre aspas, no Brasil. Entre as técnicas ensinadas pelo coach estaria o chamado hiperfoco. Que ele Perfeito. garante ter sido criada por sacerdotes do Egito Antigo há mais de quatro milênios. E resgatada por ele, é claro.
3: Que loucura! Só foi falando assim, só falando as coisas. Resgatado do nada. Ele, ele achou, um achou na cabeça que Eu quero dele. saber,
0: caralho. Ele tava na praia e. Que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que começou a puxar? Olha! É uma, é uma. Ele achou o tabuleiro de Jumanji, é isso? É uma técnica criada por sacerdotes do Egito Antigo? Atualmente o coach é CEO da Ordem Magnética. <risos> <risos> Deus! Eu vou repetir. Céu. Vai, peraí. Atualmente, Vamos. o coach é CEO da Ordem Magnética Tebana do Brasil. Que Meu Deus. alega estar está presente em pelo menos outros seis países também alega que já espalhou a palavra para mais de 10 mil pessoas em todo o planeta e que faturou mais de 6 milhões em palestras e consultorias quando o cara diz quanto faturou é uma dica aqui para vocês se o cara diz para vocês que estão aqui no, comigo e vocês que estão comigo ouvintes se a pessoa diz quanto faturou tem coisa errada certo Porque, vê, perfeito ele ele não está ensinando finanças ele não está ensinando ele está ensinando hipnose e, se ele, é. e por que ele está me dizendo por que o que o que é os é sacerdotes, sacerdotes antigos que ele descobriu e nomeou de magnetismo. Isso. O que é que interessa quanto ele faturou? Não interessa, tá ligado? Não interessa nada. Mas eu entrei aqui no Instagram dele. Tem 191 mil pessoas. Perfeito. A Bio, o maior nome em magnetismo no mundo. Líder e frater da ordem magnética. Ai, Deus. Mais de 35 milhões de visualizações em vídeos. Talvez isso é verdade. Que talvez isso. Coloca, tá coloca visualização? Ei, peraí, 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 peraí. Pera eu cliquei no, no link que tinha na bio dele. Certo. Pioneiro no Brasil. Fascinação e magnetismo. 10 mil pessoas transformadas em 7 países. Fascinação e magnetismo? É isso mesmo que eu tô ouvindo? É, é isso mesmo, é isso mesmo. Porra! Aí tem um e-book dele. Os Segredos do Aperto de Mão Magnético.
1: <risos> Eita, porra!
0: É de, diz que é de graça, Tibério. Diz que é de graça, Duvido, porra. É. Tu então, acho que ele faturou 6 milhões como. <risos> tem um vídeo dele aqui. Aprenda como conquistar, seduzir e ganhar dinheiro utilizando os segredos do aperto de mão magnético. Seduzir. Nossa, aí as fotos dele é tipo estar cheirando, tá ligado? Caralho. Com o universo porra. atrás, sabe, né? Tem as né, aquele galego que tem as fotos com o universo atrás? É, é, é. Pronto. É isso tem um link que vai que é 365 áudios magnéticos
3: <risos> <risos> áudios magnéticos é, é a fita fita cassete né pô é
0: você não pode porra não pode <risos> me formei em administração com, com MBA em gestão de negócios pela FGV é colega de, de Mayara porra ah, caralho! Vamos pedir pra Mayara falar com ele. E logo após, conheci a fascinação, o magnetismo e o mesmerismo. O que é fascinação, caralho? <risos> Depois disso, minha vida mudou completamente e eu comecei a me aprofundar nessas três ciências milenares. Fascinação não é uma ciência. É, Malheiros? Não. não?
1: Ah, sim. Veja, nem fascinação, nem mesmerismo...
0: Nem magnetismo, é uma ciência. Eu fui a primeira pessoa a trazer essas técnicas para o Brasil há mais de 10 anos atrás. Possuo mais de 17 certificações. Em quê? <risos> e ajudei a transformar a vida de mais de 10 mil alunos em 7 países diferentes. Sabe por que os meus alunos me chamam de A-seta? Porque eles dizem que eu ajudo eles a encontrar a direção certa a seguir. Ajudo-os a encontrarem a razão deles existirem. E qual a missão deles na Terra? Podia ser a bússola, né? Aproveitava que é magnetismo ou filha da puta burro. Chego a me emocionar todas as vezes que recebo esse tipo de depoimento e vejo que com a ajuda de Deus estou servindo de instrumento para transformar a vida de tantas pessoas. E agora quero transformar a sua também. Não é possível que alguém leve a sério isso aí. Segue, segue o baile. Segue o baile, Maleiros. Não é possível. Segue o baile. <risos> então vamos
1: encerrar. Vamos de indicação. Indica Tiberinho
0: Indica Não, não, ele não
3: <risos>
0: <risos> Tem indicação não
1: Caio, indica
3: Eu ia dizer que tudo é possível, acredite nos seus sonhos Você, o que não for possível, você pode só mentir
0: Perfeito Vai, Malheiros, dois minutos Eu vou indicar
1: a Hilton Krenak Vai lá ler qualquer coisa que ele escrever muito obrigado a você, querido ouvinte que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado a Dr. Schobiner pela música de abertura e encerramento desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho. você que contribui com a gente mensalmente via Pix, sua contribuição é fundamental para que a Pri consiga fazer as melhores edições que a Podosfera já viu. Muito obrigado a você que dá um oi pra gente lá, segue a gente nas redes sociais, escapiza um podcast lá no Instagram. Dá seu oi, dá seu salve, manda seu beijo, manda seu abraço. Manda sua notócia. Manda sua loucura também, beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. A gente tá quase no fim. Falta um minuto, galera. 15 segundos, 30, sei lá. Quanto tempo é isso? Este podcast foi editado por Priscila Schobiner.